0: Moin zusammen. Das hier ist das zweite Video aus unserer Videoreihe zu Supers. Im ersten Video habe ich euch die Charaktererschaffung erklärt und dabei einen Superhelden namens Rayburn erschaffen. Da bin ich auch schon kurz auf die Grundmechanismen von Supers eingegangen, damit ihr wisst, was man mit den Werten und äh, den Pools der Charaktere anstellen kann. Das sollte natürlich dem Grundverständnis dienen. Jetzt aber stehen die Regeln im Fokus und deswegen werde ich in diesem Video mit äh, einer detaillierteren Betrachtung der Grundregeln einsteigen. Bei einer Probe würfelt man grundsätzlich mit einem Pool von w 6 und addiert die Augenzahlen auf. Es gibt jedoch einige Regeln, die bei Proben zu beachten sind. Man darf sich gegen jeden Angriff nur mit einer einzigen Probe verteidigen. Dieselbe Eigenschaft eines Charakters darf je Runde grundsätzlich nur einmal zum Einsatz kommen. Hat man sich also in einer Runde bereits mit Reaktionen gegen einen Angriff verteidigt, darf man Reaktionen in derselben Runde nicht nochmal anwenden. Auch nicht, um sich gegen einen weiteren Angriff zu verteidigen. Das gilt gleichermaßen für Kräfte und auch für Talente. Es gibt Ausnahmen zu dieser Regel, aber dabei handelt es sich um besondere Kräfte oder Boosts. Kräfte und Resistenzen verwenden die vollen Pools und addieren alle Augenzahlen auf. Bei Talentproben allerdings dürfen nur die höchsten drei Augenzahlen geltend gemacht werden. Habt ihr einen Pool von 4W im Talent Schießen, dürft ihr für die Probe nur die drei höchsten Augenzahlen zusammenzählen. Eine einfache Probe würfelt man gegen einen statischen Zielwert. Dieser variiert je nach Schwierigkeit der Probe und reicht von 3 für ganz einfache Dinge bis hinauf zu 42, falls ihr einen Mond aus der Umlaufbahn drücken wollt oder sowas in der Art. Ein Erfolg erzielt ihr, wenn die Summe eurer Augenzahlen gleich oder größer ist als der Zielwert. Einen großen Erfolg habt ihr, wenn das Resultat der Probe den Zielwert um 6 oder mehr übersteigt und einen überragenden Erfolg, wenn die Differenz 12 oder mehr beträgt. Von da an steigt die Erfolgsstufe alle sechs Punkte weiter um eine Kategorie. Dafür gibt es dann aber keine Begrifflichkeiten mehr. Erfolgsstufen zeigen die Qualität der Probe an. Im Kampf zum Beispiel sorgt jede Erfolgsstufe für einen weiteren Schadenswürfel. Die kompakte Erfolgstabelle findet man auf dem Charakterbogen. Man verwendet sie, indem man einfach den genannten Zielwert sucht und dann nach rechts, die Spalten zählt, deren Zahl das Würfelergebnis nicht überschreiten. Die Anzahl der Spalten entspricht dabei der Erfolgsstufe. Ist äh, direkt die nächste Zahl größer als das Probenergebnis, habt ihr einen normalen Erfolg, ist es eine Spalte weiter, habt ihr einen großen Erfolg und sind es zwei Spalten, habt ihr einen überragenden Erfolg erzielt. Darüber hinaus werden die äh, Erfolgsstufen nur noch gezählt. Bei einer vergleichenden Probe werden einfach nur die aufsummierten Augenzahlen beider Parteien miteinander verglichen. Dabei würfelt der reagierende Charakter zuerst und bildet so den Zielwert für den agierenden Charakter. Je nach Rahmenbedingungen kann die Spielleitung eine Probe positiv oder negativ modifizieren. Ein geringfügiger Modifikator wäre zum Beispiel plus oder minus ein Würfel und ein erheblicher sind schon plus zwei oder minus zwei Würfel. Mit Kompetenzwürfeln kann man Probenpools ergänzen, aber man kann sie auch opfern, um andere Effekte zu erhalten, wie zum Beispiel Attribute mehrfach einzusetzen. Man kann aber auch Aktionen unterbrechen oder einen Nachteil ignorieren. Temporäre Kompetenzwürfel erhält man durch Kräfte, Situationen oder dem gegenseitigen Helfen. Sie funktionieren wie gewöhnliche Kompetenzwürfel, werden aber nicht wieder aufgefrischt. Möchte ein Charakter einem anderen Charakter helfen, würfelt er auf ein passendes Talent oder eine Kraft, und je volle sechs Punkte des Resultats erhält der Charakter, der die Hauptprobe ablegt, einen zusätzlichen temporären Kompetenzwürfel. In den meisten Fällen muss er die temporären Kompetenzwürfel direkt für diese Probe aufwenden. Es kann aber Situationen geben, in denen die Spielleitung die Verwendung der Kompetenzwürfel über einen längeren Zeitraum gewährt. Nicht-temporäre Kompetenzwürfel werden zwischen zwei Spielsitzungen aufgefrischt. Wenn ich nun Kompetenzwürfel einsetzen möchte, kann ich dies auf eine Reihe von Weisen tun. Ich kann eine Aktion eines anderen Charakters sofort unterbrechen. Ich kann ein Attribut einsetzen, auch wenn ich es in dieser Runde schon einmal eingesetzt habe. Ich kann den Kopf hinhalten, um jemand anderes zu schützen, anstatt eine verzögerte Aktion zu nutzen. Ich kann den Pool einer Probe im Verhältnis 1 zu 1 erhöhen. Das muss ich aber vor der Probe entscheiden. Ich kann eine Szene betreten, deren Teil ich zuvor nicht war. Ich kann Fakten erschaffen und die Narration übernehmen ich kann die Auswirkungen eines Nachteils ignorieren und ich kann Spezialaktionen mit einer meiner Kräfte ausführen, zum Beispiel temporäre Boosts oder neue Manifestationen meiner Kraft. Die Handlungsreihenfolge wird mittels einer Probe auf Reaktion, Supergeschwindigkeit oder Supersinne abgehandelt. Die Reihenfolge bleibt für die Dauer des Kampfes bestehen. Es gibt vier Arten von Aktionen bei Supers. Dynamische Aktionen sind Angriffsproben oder Talentproben. Davon gibt es nur eine pro Runde und sie beendet immer euren Zug. Es gibt die Verteidigung, das ist quasi die Reaktion auf die Angriffe anderer. Das könnt ihr so oft tun, wie ihr angegriffen werdet. Dann gibt es noch Bewegungsaktionen. Man hat eine Bewegungsaktion pro Runde und die muss immer vor der dynamischen Aktion stattfinden. Und das Letzte sind freie Aktionen, das ist alles andere, was während des Initiativeplatzes des Charakters passiert. Sowas wie Schreien, kurze Befehle zu rufen oder sowas in der Art. Anders formuliert, eine Runde läuft immer nach dem folgenden Schema ab. Sie beginnt mit einer Bewegung und oder einer freien Aktion, das in beliebiger Reihenfolge, und sie endet mit einer dynamischen Aktion. Verteidigung, Könnt ihr beliebig oft einsetzen, sobald ihr attackiert wird, aber ihr müsst dabei beachten, dass jede Eigenschaft nur einmal je Runde eingesetzt werden darf. Ich habe die Möglichkeit, meine Aktion zu verzögern. Das bedeutet, ich handle nicht an meinem Platz in der Aktionsreihenfolge, sondern zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt. Damit kann ich die Aktion eines anderen Charakters unterbrechen. In der darauffolgenden Runde habe ich aber wieder meinen normalen Platz in der Reihenfolge. Wenn ich jetzt angreifen möchte, kann ich das auf drei Arten tun. Physisch, sozial oder mental. Physische Angriffe erfolgen mit passenden Talenten oder Kräften. Soziale Angriffe erfolgen ebenfalls mit Talenten oder Kräften, hauptsächlich Präsenz- oder Emotionsmanipulation. Mentale Angriffe erfolgen meist mittels Telepathie oder mentalem Schlag. Normalerweise ist nur ein Angriff pro Runde möglich, da es eine dynamische Aktion ist. Es gibt allerdings einen Kraftboost, der nennt sich geteilte Aktion und der erlaubt mehrere Angriffe pro Runde. Verteidigen kann ich mich mit meinen Attributen, also Resistenzen, Talente oder Kräfte. Es ist nur ein Verteidigungswurf je Angriff erlaubt und wie bereits gesagt, darf ich jedes Attribut nur einmal pro Runde anwenden. Ausnahmen sind hier die Kräfte Panzerung und mentaler Schild und auch hier ermöglicht der Boost geteilte Aktionen die Ausnahme von der Regel. Physische Angriffe verteidigt man mit den Resistenzen Haltung, Zähigkeit oder Reaktion oder mit einem Talent oder einer Kraft. Hier kann man seine Kräfte sehr kreativ einsetzen und alle sind angehalten, das zu tun. Man kann Pfeile aus der Luft pflücken, Supergeschwindigkeit zum Ausweichen äh, und so weiter. Soziale Angriffe wehrt man meist ab mit Haltung. Aber auch hier gibt es Talente und Kräfte, deren Einsatz denkbar ist. Mentale Angriffe gehen gegen Haltung und Wille. Aber man kann zum Beispiel auch mentale Kräfte verwenden, um sie abzuwehren. Sind alle Optionen zur Verteidigung aufgebraucht, darf man immer mit einem halben Würfel würfeln. Meistens ist aber immer irgendwo eine Option zu finden, und wenn es nur ein Talent mit einem Würfel ist. Angriff und Verteidigung werden als vergleichende Proben abgewickelt. Und die Verteidigung wird als Zielwert für den Angriff genutzt. Verursachter Schaden wird in Form von Würfeln von den Resistenzen abgezogen. Die Höhe des Schadens ergibt sich aus der Differenz zwischen den Wurfresultaten der vergleichenden Probe, wie ihr das in der nebenstehenden Tabelle sehen könnt. Die betroffene Resistenz wird durch die Art des Angriffs bestimmt. Physischer Schaden wird von Haltung, Zähigkeit oder Reaktion abgezogen. Mentaler Schaden wird von Haltung oder Wille abgezogen und sozialer Schaden wird von Haltung abgezogen. Sinkt eine der Resistenzen durch Schaden auf 0 W, ist der Charakter kampfunfähig. Waffen und Rüstung sind in Superheldenfilmen oder Comics nicht sonderlich verbreitet. Dennoch gibt es dafür Regeln bei Supers. Waffen verwenden das sogenannte Drohpotenzial. Dabei handelt es sich um einen Bonus, der mit der Anzahl der Angriffswürfel multipliziert wird und auf den Erfolg addiert wird, nachdem die Probe erfolgreich war. Hat man zum Beispiel einen erfolgreichen Angriff mit einer Schwelle von 4 hingelegt, aber mit einem Messer zugestochen, das ein Drohpotenzial von plus 1 hat, addieren wir diesen Bonus für jeden verwendeten Würfel auf die 4, sodass wir am Ende eine Erfolgsquelle von 7 haben, womit aus dem einfachen Erfolg ein großer Erfolg geworden ist. Panzerung hingegen verleiht einem Charakter die Kraftpanzerung in einer Stärke, die der Art der Rüstung entspricht. Ein Kettenhemd etwa verleiht ein Würfel Panzerung mit dem besonderen Effekt bei stumpfen Waffen und Stichwaffen. Er ein einen Charakter Zähigkeitsschaden, wird der je Würfel, den er erleidet, anderthalb Meter weit zurückgeworfen. Das ist eine rein kosmetische Geschichte, weil es einfach cool ist. Und deswegen verursacht das normalerweise keinen zusätzlichen Schaden, das nur das Genre abbilden soll. Wenn sowas allerdings an einer Hochhauskante geschieht, geht es erst richtig los. Und es gibt sogar einen Boost, der die Rückstoßweite verdoppelt wird Schaden auf Reaktion angewendet, muss in der folgenden Runde die Initiative neu ausgewürfelt werden. Das gilt nicht für Charaktere, die stattdessen eine Kraft anwenden, um ihre Initiative zu ermitteln. Resistenzen unter 0 W erholen sich mit einem Würfel pro Stunde, mit 0 W oder höher mit einem Würfel je 10 Minuten. Die Resistenzen erholen sich eine nach der anderen und die oder der Spielende entscheidet über die Reihenfolge. Es gibt eine Reihe von Kampfmanövern, mit denen man besondere Situationen abbilden kann. Man kann zum Beispiel den Kopf hinhalten, um sich einem Angriff entgegenzustellen, der einem anderen Ziel gilt. Man kann mit einem kritischen Schlag sein Pool reduzieren, um stattdessen höheren Schaden zu verursachen. Man kann Ringen, also mit einem gewonnenen, vergleichenden Wurf keinen Schaden verursachen, sondern den Gegner in den Schwitzkasten nehmen. Man kann eine Unterbrechungsaktion ausführen, mit der man die Aktion einer anderen Figur aushebelt. Mit einem vollen Angriff erhält man plus einen Würfel auf den Angriffswurf, aber es sind in dieser Runde keine aktiven Verteidigungen möglich, also nur mit den Resistenzen. Mit einer vollen Verteidigung erhält man einen Würfel auf Verteidigungswürfe, kann aber in derselben Runde keine dynamischen Aktionen ausführen. Möchte man einen Gegenstand zerstören, so setzt ein großer Erfolg ihn für eine Runde außer Kraft, ein überragender Erfolg für eine Stunde. Das Grundregelwerk hat äh, hier eine Tabelle mit Materialstärken, die entweder als fester Zielwert oder als Anzahl von Würfeln äh, herhalten, mit denen dann die Spielleitung äh, den Zielwert ermittelt. Die Spielleitung erhält bei Supers einen ganzen Haufen Tipps und Hinweise, wie das Spiel zu leiten ist und woran sie sich dabei orientieren kann. Daher befasst sich ein eigenes Spielleitungskapitel unter anderem mit den folgenden Themen. Wie werden statische Zielwerte festgelegt? Es gibt äh, etwas zu Waffen und Rüstung, die für NSC und Kreaturen auch Würfelstufen haben. Es gibt umfangreiche Listen mit NSC, Kreaturen, Fahrzeugen. Äh, es gibt Infos zu weltlichen Gefahren wie Erdbeben, Bränden, Vulkanausbrüche oder Meteoriteneinschläge. Es gibt äh, Tipps zur Entwicklung von Kampagnen mit Superheldinnen. Etwas zum Tod von Superheldinnen dann widmet sich ein Abschnitt über die Weiterentwicklung der Charaktere, die in Form von der Vergabe von Kompetenzwürfeln äh, erfolgt, die dann wie bei der Charaktererschaffung entweder zurückgehalten werden können oder zur Erhöhung von Eigenschaften genutzt werden. Kompetenzwürfel werden für Triumphe, für das Erreichen von Meilensteinen, besonders gutes Rollenspiel oder das Erfreuen der Runde durch witzige oder coole Aktionen vergeben. Das Buch endet mit einem umfangreichen Anhang, der unter anderem auch noch Folgendes beinhaltet. Optionale Regeln, wie zum Beispiel Würfellimits, Aufopferung der Helden oder explodierende Würfel. Dann Regeln zu Vermögen- und Lebensstandard sowie detailliertere Waffenregeln, sowas wie Reichweiten, das genannte Druckpotenzial. Dann äh, Regeln zur Reichweite. Eine, eine nahe Reichweite verändert den Wurf nicht, mittlere Reichweite zieht einen Würfel ab, ferne Reichweite zieht zwei Würfel ab. Dann gibt es Regeln zu Kollateralschäden, die bei Supermovies oft auf schändlicher Weise ignoriert werden, wie ich finde. Dann Schaden mit Charakter, also äh, wie gestaltet sich der Schaden in Abhängigkeit von den eingesetzten Kräften. Es gibt Regeln für Flächenschaden, es gibt einen Zufallsgenerator für die Erschaffung von Charakteren oder NSC. Ganz viele Listen und Tabellen, es gibt eine Zusammenfassung der Charaktererschaffung, ein komplettes Kapitel über die Erschaffung eines eigenen Superverse mit Beispielen, ein umfangreiches Glossar und, wie es sich gehört, ein sehr gut gestalteter Index. An offiziellen Veröffentlichungen sind bisher das Grundregelwerk erschienen natürlich, dann ein Würfelset, das ihr hier nebenan seht. Und wenn ich mich nicht verzählt habe, sind bislang neun Mini-Settings veröffentlicht worden, deren Beschreibung ihr im Neuigkeiten-Blog auf superheldenrollenspiel.de findet. Als Downloads auf superheldenrollenspiel.de äh, gibt es einen Schnellstarter für Supers, einen ausfüllbaren Charakterbogen mit Regelübersicht, Regeln für Mechas und Konvertierungsregeln für Charaktere aus anderen Supers-Rollenspielen. Und das war es auch schon mit dem zweiten Video unserer Reihe zu Supers. Ich hoffe, ich konnte euch die Regeln etwas näher bringen und dass ihr auch beim dritten und letzten Video wieder zuschaut, wenn ich euch meine Regeladaption auf das Setting von Cyan Ragnarök vorstelle. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und einen schönen Tag. Adios.